0: Peili. Maria Laine.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Helsingin käräjäoikeus tuomitsi auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton entisen puheenjohtajan Timo Rädyn sakkoihin liiton viestintäpäällikön Hilkka Ahteen ja entisen sihteerinsä työpaikkakiusaamisesta. Oikeuden mukaan Räty syyllistyi pahoinpitelyyn ja kahteen työturvallisuusrikokseen. Lisäksi AKTn hallituksen varapuheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja tuomittiin molemmat sakkoihin kahdesta, työturvallisuusrikoksesta sekä vamman Tämän lisäksi AKT tuomittiin myös yhteisösakkoon. Taustapeili pureutuu tänään työpaikkakiusaamiseen tämän AKTn tapauksen pohjalta. Milloin henkisen pahoinpitelyn kriteerit täyttyvät ja kuinka se osoitetaan toteen? Haastattelussa on Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun lakimies Tanja Välke. Tervetuloa. Sekä sekä Turun yliopiston rikosoikeuden professori Jussi Tapani. Tervetuloa. Kiitos. Miten merkittävä tämä tuomio on teidän mielestänne historiallisesti? Jussi Tapani.
1: Tämä on minun mielestä aika merkittävä sen takia, että mun käsityksen mukaan kuitenkin meidän työturvallisuusrikokset on... Tyypillisesti sellaisia, jotka on kohdistunut työntekijän fyysiseen turvallisuuteen, eli fyysiseen terveyteen. terveyteen ja, ja ylipäänsä, niin kuin, jos ajatellaan sitten myös pahoinpitelyrikoksen näkökulmasta, niin näitä on pidet, tai pidetään ylipäänsä niin kuin aika poikkeuksellisena. Että kyllä tämä on merkittävä, merkittävä tuomio nyt tietysti vielä käräjäoikeustasolla.
0: Onko tämä tuomio mielestänne oikea.
2: Ö, kyllä, siis työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistöjä lähtee sitä työnantaja tahallaan tai huolimattomuudesta laimillyä tiettyjä työturvallisuusmääräyksiä tässä tapauksessa hyvinkin selkeä ollut se nimenomaan se työnantajan edustajien menettely siinä, että asioihin ei ole puututtu ajoissa eikä sitten senkään jälkeen, kun viranomainen on, on työnantaja ohjeistanut asiassa. Eli Eli sinänsä hyvinkin, hyvinkin selkeä näin työsuojeluviranomaisen näkökulmasta.
0: Jussi Tapani, sinä olet perehtynyt tuohon itse tuomioon myös. Mitä mieltä sinä olet siitä?
1: No kyllä se mun mielestä on, sanotaan näin, että aina kun keskustellaan mikä on oikea, oikea tuomio tai, tai mahdollisesti vastakohtana väärä tuomio, niin se on, se on sellainen kysymys, että siihen joutuu sanomaan, että mikä on hyvin perusteltu, onko tuomioistuin onnistunut kiinnittämään tai kirjaamaan Kirjaamaan asiat, asiat sillä tavalla, kun ne on siellä prosessissa esitetty ja vakuuttaako tuomiot, tuomio lukijansa ja musta tässä on hyvää hyvä työtä tehty.
0: Mitä luulette kumpikin teistä? Uskotteko, että tämä juttu etenee vielä ylempiin oikeusasteisiin?
2: No mitä nyt lehdistä on lukenut, niin syytte ainakin tuon osalta on ainakin ilmoittanut, että, että se ei ollut niin oikea määrällisesti oikea tässä tapauksessa, että... En, en sen tarkemmin osaa sanoa, että mikä sitten muiden osapuolten ajatukset tästä tuomiosta.
0: Turun yliopiston rikasoikeuden professori Jussi Tapani, olisiko Timo Rädyllä mielestäsi perusteet valittaa tuomiosta?
1: No se on aina tietysti se, että, että tämän tyyppinen asetelma, jossa, jossa siinä voi niin kuin monenlaisia kysymyksiä. Siis ensinnäkin olisin yllättynyt, jos ei, jos ei valitettaisi. Se olisi mun mielestä aika iso... Iso yllätys, eri, niin kuin, eri osapuolilla on varmasti erilaisia kysymyksiä, mihin haluaisi haluais sitten vielä saada toisenlaista, toisenlaista lopputulosta, mutta se kysymys, että tässä tuomittiin tahallisesta rikoksesta, eli, eli rädyn katsottiin menetelleen tahallaan, pahoinpitelyhän edellyttää, siis se on rangaistava ainoastaan tahallisesti, mutta työturvallisuusrikos, Siinä on tahallaan tai tuottomuksesta, mutta hänen katsottiin siinä syyllistyneen menetelleen tahallaan, niin se on tietysti semmoinen kysymys, kysymys, mikä tässä rikostyypissä tekee ehkä, ehkä vähän niin kuin poikkeuksellisen ja voisi olla rikosoikeudellisesti yksi, yksi kysymys.
0: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelulakimies Tanja Välke, mikä on aluehallintovirastojen rooli näissä työpaikkakiusaamisilmoituksissa?
2: Eli näissä tai kun meille tulee pääosin näitä tapauksia niin, että joku asiakastyöntekijä ottaa meihin yhteyttä meidän päivystykseen ja kertoo, että hän kokee tämmöistä epäasiallista käyttäytymistä tai syrjintää tai mikä se hänen esille tuomansa asia ja sitten sitä tarkastaja ja sitten ja ohjeistaa sitten tämän, tätä asiakasta, miten asiassa voi toimia ja siinä työsuojeluviranomaisen rooli on se, että valvotaan sitä työnantajan menettelyä, eli sitä, että onko työnantaja noudattanut työturvallisuuslain määräyksiä ja sitä, mitä esimerkiksi häirinnästä on säädetty, että pitää ryhtyä toimiin, kun saa asiasta tiedon, jos on kyse semmoisesta tietyllä tavalla pitkäkestoisesta, jatkuvasta, epäasiasta kohtelusta siellä työpaikalla.
0: Eli se on neuvo, neuvojen antamista?
2: Joo, ainakin siinä alkuvaiheessa. Että sitten tietenkin ö, tarkastaja meillä on asiantuntijatarkastajia päivystyksessä ja he arvioivat aina, että onko sitten kyse semmoisesta häirinnästä, mitä työturvallisuudessa tarkoitetaan. Että et kaikki kiusaaminen ei ole semmoista jatkuvaa, vaikka se tietenkin työntekijä voi kokea asioita kiusaamisena, mutta se ei välttämättä ole sitä lain, lain tarkoittamaan. Ja sitten jos nyt tämmöinen valvontakynnys ylittyy, niin sitten asia tulee vireille viranomaisessa ja sitä sitten valvotaan. Eli siitä selvitellään asiaa työnantajan puolelta ja siitä valmistuu sitten tarkastuskertomus, missä annetaan ohjeistusta sitten, miten asiassa tulisi toimia.
0: Turun yliopiston rikosoikeuden professori Jussi Tapani, mitä rikoslaki sanoo henkisen pahoinpitelyn osalta?
1: No rikoslaki ei tunne henkistä pahoinpitelyä. Eli varinaat. onko se
0: sama pykälä kuin ruumiillisessakin pahoinpitelyssä, Kyllä, mutta joo. väkivallan ilmenemismuoto on eri?
1: On, se pitää paikkansa. Eli tietysti meillä niin kuin, tavallaan, voisiko sanoa, yleisessä kielenkäytössä on muitakin vastaavanlaisia Se ei ole tässä, tässä välttämättä se olennainen, olennainen, mutta se on todellakin sisällytetty tähän pahoinpitelysäännökseen, säännökseen, jossa meillä on... Niin kuin Tämä väkivallan, oliko se lyöminen, potkiminen, tönniminen tai muuta. Ja sitten toisena, toisena tekomuotona, että vahingoitetaan toisen terveyttä, terveyttä ilman tällaista, voisiko sanoa, ruumiiseen, ruumiiseen tai fyysi- keho- kehoon, kehoon tota koskematta, koskematta. Ja siinä se terveys, terveys ymmärretään, ymmärretään hyvin laajasti myös terveyden.
0: Kun tapahtuu fyysinen pahoinpitely, niin se on usein melko helposti näytettävissä toteen. On esimerkiksi olemassa fyysisiä vammoja. Mutta mitä sitten, kun pahoinpitely kohdistuu ihmisen psyykkiseen, niin millä tavalla se näytetään toteen, sitä Tapani?
1: No sitten, sitten aletaan, aletaan tulemaan sinne, sinne alueelle, joka, joka tietysti tässä, tässä on se varmasti... Yksi siellä rikosoikeudenkäynnissä ja todistelun ja näytön arvion kannalta ja myös jo sitä edeltävässä niin tutkinnassa, tutkinnassa se vaikein kysymys, koska rikoslaki ei anna, anna oikeastaan eikä rikoslain, voisiko sanoa, tulkintaa koskeva, koskeva kirjallisuus eikä myöskään lainvalmisteluasiakirjat tähän, tähän vastausta. Ja tietysti esimerkiksi tässä Rädyn tapauksessa, niin jo tuomiosta näkee, Näkee kirjattuna, että se on lääketieteellinen, sanotaan yleisesti näin voi sanoa, että lääketieteellistä näyttöä, jossa, jossa siellä oli usein, useinlaisia, siellä oli työterveyslääkäriä ja, ja myös psykologia, ja joiden arvioiden perusteella sitten täytyy, täytyy toinen päätellä, tai päätyä siihen, siihen, että on sillä tavoin terveys, Terveyttä vahingoitettu, että se on, se, niin kuin siellä on kirjoitettu, jollain tavalla viitattu tässä ratkaisussa, että ei ole pelkästään työ ei ole työntekijän tavallaan, tavanomaista herkemmästä mielentilasta tai tämmöisestä tavasta reagoida, vaan, vaan se, se syy, syy on siellä, siellä syytetyn, syytetyn puolella.
0: Onko siihen olemassa mitään semmoista kriteeristöä, minkä tulisi täyttyä, vai, vai onko se aina sitten tapauskohtainen?
1: Se on hyvä kysymys, että että jollain tavalla siinä tietysti haetaan haetaan tämmöistä pysyvämpää, pysyvämpää, pitkäkestoisempaa, siellä ei ei edellytetä tietysti sanotaan mielen, mielen, no se on vaikea näistä asioista puhua, siis lainesitöissä käytetään jopa tämmöistä kuin mielisairausta tai mielenterveyden järkkyminen, järkkyminen. Kun puhutaan tällä alueella, alueella niin kuin rikosoikeuden näkökulmasta, niin me, me ollaan aika niin kuin herkissä alueessa sillä tavalla, koska meidän se paljon yleensä tyypillisempi kysymys on tämä syyntakeettomuuden arviointi, että milloin ihminen on ylipäänsä sillä tavalla niin kuin kykeneväinen vastaamaan teoistaan, ymmärtämään niitä, ja, ja siellä on kehittynyt tavallaan paljon läheisempi kytkös lääketieteellisen, psykiatrisen käsitteistöön, mutta täällä, täällä kun... Näitä ratkaisuja ei ole niin paljon, niin niin siellä on on ehkä se se ongelmallisempi hiukan johtoa saadaan esimerkiksi tässäkin ratkaisussa, niin vammantuottamuksen, koska sitten nämä kaksi muuta syytettyä, niin heidät tuomittiin vammantuottamuksesta, niin siellä on semmoinen kynnys, että ei vähäisenä pidettävä terveyden vahingoittuminen, niin niin se se rajaa sieltä, sieltä alhaalta, alasuunnasta.
0: Pysytään vielä tässä. Miten se osoitetaan, tuo henkisen pahoinpitelyn syy-yhteys, jos vaikka tämä uhriksi itsensä kokeva tai uhri onkin jo valmiiksi masentunut, tai hänellä on alttiutta siihen enemmän kuin keskivertoihmiselle, niin miten voidaan pysyvästi osoittaa, että ne oireet johtuvat nimenomaan siitä työpaikalla koetusta epäasiallisesta kohtelusta?
1: Silloin ollaan ollaan varmasti varmasti yhdessä vaikeimmassa kysymyksessä tämmöisen niin syyhteyden yhteyden niin Tässä koko ajan joudutaan, niin tavallaan me haetaan ja hakea väistämättä niin kokemuspohjaan, niin kuten aikaisemmin mainittiin, tästä ruumillisesta, sanotaan ruumiillisesta väkivallan, jossa niin se syy-yhteys on, on tota ihan eri tavoin todettavissa. Vaikka olisi heikompi, heikompi tota, luusto tai lihaksisto, niin ei, ei se, se, se ei niin siinä mielessä... Vaikuta tähän, tähän. ja silloin heti kun mennään niin kuin psyykkeen alueelle, alueelle ja tämmöiseen kuormittavuuteen, niin totta kai se tietyllä tavalla se näyttö, näyttökynnys nousee, nousee. Ja, ja silloin ehkä se vastaus on niin, että ne ovat aina yksittäistapauksia niin kuin tässäkin Rädyn tapauksessa, jossa, jossa sitten tähän Nimenomaisen sen kysymykseen myös annettiin tai otettiin tietyllä tavalla kantaa siten, että kirjoitettiin nimenomaan tai, tai todettiin perusteluissa, että, että ahteen näytettiin tai katsottiin olleen, olleen niin poikkeuksellisesti, poikkeuksellisesti kestävän paineita, paineita jopa keskivertoa enemmän. Tähän on tietysti kannanotto tähän syy-yhteyden näyttämiseen, mutta siihen vastaus vastauksen antaminen, että mitä jos on on herkemmin herkemmin reagoin, niin se täytyy täytyy sitten siinä asiantuntija-arvioinnissa, ensin selvittelyssä ja asiantuntijatodistelussa, niin niin käydä tämäkin kysymys läpi.
0: Entä sitten se toinen puoli, miten rikosoikeudellisesti osoitetaan henkisen pahoinpitelyn tahallisuus?
1: No silloin tullaan tullaan oikeastaan semmoiseen, että onko... Esitän tämmöisen kysymyksen kysymyksen niin päin, että onko silloin kysymys nimenomaan siitä, että että henkilö samanaikaisesti, kun syyllistyy turvallisuusrikokseen, niin on itse nimenomaan se henkilö, joka on siinä konfliktissa se toinen osapuoli. Eli eli tietyllä tavalla pystyy koko ajan... tekemään havaintoja toisen ihmisen reaktioista tietää, minkälainen se siinä vuorovaikutuksessa oleva häiriötilanne on, kuinka kauan se on jatkunut, eli on tietoinen koko ajan sen tilanteen tilanteen kehittymisestä. ja Tässä kulkee mun mielestä tavallaan nyt se selittää selittää oikeastaan, jos tätäkin tapausta ajatellaan, niin tässä selittyy se, että miksi Räty on tuomittu tahallisesta teosta ja sitten nämä kaksi, kaksi muuta vastaajaa, vain vamman tuottamuksesta. He eivät ole siinä mielessä osallistuneet siihen menettelyyn, joka katsotaan pahoinpitelyksi, ja heidän se, että minkälaisia havaintoja he on tehnyt, niin, niin ei, ei riitä perustamaan sitä tahallisuutta.
0: Tanja Välke, kun teille aluehallintovirastoihin tulee ilmoituksia näistä epäasiallisista kohteluista työpaikoilla, niin kuinka kauan noin keskimäärin silloin
2: tämä ilmoittaja on kokenut sitä epäasiallista kohtelua? Kynnys vaihtelee paljon siihen, että missä vaiheessa asiakkaat ottaa yhteyttä. Jotkut kokevat jo ihan sen, että esimies puuttuu esimerkiksi työhön tai muuttaa työtehtäviä, niin sekin voi jonkun mielestä olla jo epäasiallista niin käyttäytymistä, että se on hyvin eri. Jotkut ihan parista tapahtumasta voi tehdä ilmoituksen meille päin. Ja sitten taas toisellaan se kynnys voi olla siinä, että vuosiakin on kestänyt sitten sitä tietynlaista kohtelua siellä ja sitten vasta ottaa yhteyttä. Mutta ajatushan niin työturvallisuuslaissakin on, että se asia kehitetään työpaikalla. Eli tärkeintä olisi, että nämä henkilötkin ottaisivat yhteyttä sinne työpaikan organisaatioihin, työsoluorganisaation, eli työsouluvaltuutettuun luottamusmieheen ja veisivät sitä asiaa siellä eteenpäin. Eli että siihen epäkohtaan on se sitten ihan tämmöinen kiusaaminen tai ihan häirintä, tämmöinen pitkäkestoinen jatkuva tai sitten joku ihan konfliktitilanne, niin asiaan puututtaisi heti siellä työpaikalla. Niin se olisi se, että kaikista paras vaihtoehto, eikä mm. sitten edes välttämättä otettaisiin viranomaiseen yhteyttä, vaan hoidettaisiin se asia.
0: Niin varmasti on sitten se viimeinen vaihtoehto, mm-hmm. jos mikään muu ei auta. Jussi Tapani, onko sillä jokin merkitys rikosoikeudellisesti, jos vielä ajatellaan, että kuinka pitkään kiusaaminen on jatkunut? Fyysisessä hän riittää yksikin kerta.
1: Kyllä se tietysti se, se pitkä kestosuus, niin vaikuttaa vaikuttaa tähän ja, ja tältäkin osin on, voisiko sanoa, siinä mielessä aika poikkeuksellinen, että harvoin, harvoin näkee ää, tuomiota, jossa pahoinpetelyn ajallinen kesto on, on ää, muistaakseni nel- kolme tai neljä vuotta. Nyt en muista ihan ulkoa, että oliko kolme, kolme vuotta, joka tarkoittaa siis juuri tämmöistä pitkää. Ja vaikka nyt puhutaan toisesta teemasta, niin tämähän on koettu ongelmalliseksi tämmöisessä perheväkivalta, jossa siis tämä pahoinpitely on yleensä se yksi rikosnimike. Ja se, että miten tämmöinen eskaloituva tilanne rikosoikeudellisesti otetaan otetaan huomioon. huomioon, Ja ja nyt tällä työrikosoikeudellisella puolella, niin niin se, se on pystytty pystytty tällä tavalla arvioimaan, mutta tämä on, koska me ajatellaan yleensä rikosta yhtenä hetkellä tavallaan ajallisesti rajattuna, rajattuna tapahtumankulkuna, jossa on tietynlainen menettely, josta sitten aiheutuu ulkoisestikin havaittavia seurauksia ja tämän tyyppinen toiminta, niin heti vaikeuttaa rikosoikeudellista arviointia ja tietysti sitä todistelua, mistä tässä on juteltukin.
0: Timo Rädyn ja Heikki Lampela Suomi-asiakkaansa saamaa tuomiota kovin sanoin, ja tässä on suora lainaus Helsingin Sanomien haastattelusta. Ei tämmöisiä pitäisi rikosjuttuna käsitellä. On ammuttu isolla kaliberilla. Mitä muuta olisi Räty tehdä, jos ihmissuhteet ovat tulehtuneet? Miten kommentoitte tätä lausuntoa?
2: No ehkä sanon saman, mitä kyseessä lehdessäkin haastattelun, että... Kuitenkin kyse ei ole mistään kahden henkilön välisistä henkilökemioista, vaan että siitä, että työpaikalla pitää käyttäytyä asiallisesti. Ja tässä tapauksessa vielä on kyse niin ei mistään niin samantasoisesta, eli kahdesta työntekijästä, vaan esimies-alainen välisestä suhteesta. Eli, eli nämä, nämä seikat huomioiden, niin siinä on tietenkin näin... Niin työturvallisuusasioiden kannalta niin työnantajan edustajilla tiettyjä velvoitteita ihan toimia, että, että se ei ole ihan, ihan noin yksiselitteisesti kyllä.
0: Professori mm-hmm. Jussi Tapani Turun yliopistosta,
2: onko tämä sinun mielestäsi
0: rikosjuttu?
1: No tässä on nyt ollut jonkin verran keskustelua, sitä on käyty, käyty tuolla, tuolla edileksin, edileksin äh, Tavallaan palstoilla, palstoilla että tuntuu, että tässä on, tässä on nyt vähän eri näkökulmista, näkökulmista eli puolella on, on katsottu, katsottu, että jotenkin niin kuin työn, työnantajan, työnantajan näkökulma, joka myös voi ajatella niin kuin tältäkin osin, niin ei tule riittävän painokkaasti tai riittävän merkityksellisesti esille, esille tuolla nimenomaan tuomioistuimeen, kun asiat etenevät tuomioistuimeen, ja siihen mun mielestä ihan asiallisesti taas, taas aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta vastattiin, en muista nimeä, mutta ylitarkastaja vastasi siihen kommenttiin, että meillä on, meillä on tässä niin kuin, tavallaan kuitenkin, niin kuin Tanja mun mielestä tässä, tässä nimenomaan painotti, että meillä on rikostyyppi kyseessä, jossa jossa lähdetään niin kuin työntekijän, työntekijän suojaamisesta se on se tavallaan perusoikeus työntekijä fyysinen tai fyysinen ja, ja psyykkinen terveys ja se, se asettaa asettaa toi noin velvollisuuksia työnantajalle antajalle niin kuin vastata siitä siitä että se Sanotaan tilanne, tilanne ja asiat on työpaikalla kunnossa.
0: Eli tästä päästään tuohon koko työyhteisön merkitykseen. Julkisuudessahan huomio on kiinnittynyt ensisijaisesti rädyn ja ahteen väleihin, mutta, mutta ilmeisesti Tanja Välkäs sinä pidät ainakin merkittävänä sitä, että tässä myös työnantajat niin sai tuomion. että et,
2: et sekin, että... Että tässä tapauksessahan se niin kuin varsinainen toimimisvelvollisuus siinä, kun häiritsejä on tämmöinen esimiesasemassa oleva henkilö, niin voi olla hyvinkin korkealla siellä organisaatiossa jopa niin kuin sen varsin sen linjaorganisaation ulkopuolella. Niin kuin tässä tapauksessa kyse oli liiton hallituksen varapuheenjohtajasta ja sitten valtuuston puheenjohtajasta, jolla olisi ollut sitten mahdollisuus ryhtyä toimiin tässä asiassa, kun mikään muu ei sitten niin kuin auttanut siinä, että tämä, tämä häirintä olisi siellä työpaikalla loppunut ja se olisi saatu hoidettua pois päiväjärjestyksestä.
0: Uskoitko Tanja Välke, että nyt jatkossa tämän tapauksen jälkeen kynnys puuttua madaltuun työpaikoilla?
2: Toivottavasti, koska me olemme ainakin näissä yhteydenottoissa ja näissä valvottajissa asioissa huomattu, että, että ne on ehkä niitä vaikeimpia tapauksia, missä se on niin organisaation työnantajan edustajista, eli niin kuin toimitusjohtaja tai liiton puheenjohtaja, joka sitten toimii epäasiallisesti, niin Näihin on kaikista vaikeinta puuttua. Ja silloin myös sitten näillä hallituksen jäsenillä tai sitten ihan tässä tapauksessa valtuuston puheenjohtajalla, niin ei välttämättä ole sitä osaamista ja tietoakaan, että mikä, sehän, mikä ne vastuut olisi. Eli toivottavasti tämä tapauksen käsittely lisää myös sitä tietoisuutta siitä, että selvittää niitä omia vastuitaan puuttua tämmöisiin asioihin.
0: Mikä se mahtaa olla se henkinen kynnys puuttua tällaiseen, jos vaikka siellä ylimpänä johtajana on hyvin voimakas persoona?
2: No varmasti suuri, mutta tietenkin tietty asema tuo tietyt velvoitteet, mm-hmm. että se on ihan tämä niin työturvallisuuslain lähtökohta, että toisaalta sitten rikoslaissa on se vastuun kohdentuminen tehty niin, että se, jonka niin pystyisi vaikuttamaan siihen, että laivastainen olotila ei jatku siellä työpaikalla, niin tulisi sitten toimia. Eli, eli näin, se, näin se vaan menee, mutta tietenkin käytännössä se ei ole varmastikaan niin helppoa.
1: Tuohon to- voisi vielä ihan lisätä. Nimenomaan sen, että kun meidän organisaatiot, eli, eli sanotaan meidän, meidän yritykset, on eri, eri kokoisia, kokoisia. Tämä varmasti tuottaa erityisiä tavalla vaikeuksia näihin, mihin Tanjakin viittasi, että, että se, että jos se on kovin pieni, pieni työpaikka, vaikka olisikin osakeyhtiön muodossa, ja siellä kun langat on, sanotaan, yhden henkilön käsissä, käsissä niin mys, myös sen etsiminen, että kuka, kuka sitten semmoisessa tilanteessa olisi, oli sännäs se ulkopuolinen ja sitten otetaan näitä, jossa mennään kooltaan suurempiin ja sitten, sitten esimerkiksi niin yhdistyspuolella puolella tota, tai tässä nyt sitten työmarkkinapuolella niin sitten löytyy myös sanotaan luottamushenkilö pohjasta niin vastuun kohdentamisen näkökulmasta.
0: Niin Timo Rädyn asianajaja ja Heikki Lampela totesi tämän tuomion jälkeen myös että Suomessa on paljon pienyrittäjiä jotka ovat nyt helisemässä jos suukset menevät jonkun kanssa ristiin. Miten se nyt sitten on jatkossa? Jos on vaikka pienyrittäjä, jolla on kolme alaista ja tämä pomo käyttäytyy epäasiallisesti alaisiaan kohtaan, niin mitä siinä voi tehdä tämä henkilö, joka kokee tulevansa kiusatuksi? Tai onko se pomo helisemmässä, kuten Heikki
2: Lampela totesi? No varmaan siis tässä, niin jos lähtee työturvallisuus niin asioiden kannalta, niin siinähän hän työntekijän velvoisuus on saattaa Tietoon ensinnäkin tälle häiritseelle on se sitten pomo tai kuka tahansa, että kokee epäasiallisen käyttäytymisen ja vaikka ihan kirjallisesti ja sitten jos asioita ei hoideta ja käyttäytyminen ei muutu, niin, niin sitten tietenkin aina tämmöisissä tapauksissa, missä ei ole sitä ylempää toimia, jolle voisi sitten asiaa viedä tietoon tätä epäkohtaa, niin silloin tietenkin kannattaa olla ihan viranomaisenkin yhteydessä ja kysyä sitten neuvoja ja, sitten niin sen viranomaisen puuttumisen kautta, kun annetaan sitten vaikka tarkastuskertomus, niin siitähän tulee jo selkeästi sitten ohjeet työnantajan edustajalle, että nyt näin on vaan toimittava työpaikalla, että näin Joo, siis ehkä sanoisin. Mä...
1: Niin siis mä ajattelin just samalla tavalla, ei, se voi, olla, ei se voi olla helisemistä, että, että työntekijä saattaa kokemansa epäasiallisen käyttäytymisen työntekijän, työntekijän anteeksi, työnantajan, tietoon Ja sitten, sitten myös ehkä otetaan ja on tarpeen ottaa viranomaiset siihen rinnalle selvittämään asiaa, koska siitä voidaan vastata, että ei se ole helisemistä, jos asioita tällä tavalla selvitetään, sitten jos, jos rikosoikeudellinen vastuu alkaa muodostua automaatioksi, niin siitä voidaan tietysti puhua, puhua helisemisestä, mutta kyllä sinne on pitkä, pitkä matka tämmöisissä tilanteissa kuitenkin, kuitenkin koska Mun siinä, mä uskon, että, että viranomaisilla ja, ja tuomioistuimessakin kirjoitettiin, että ei sinänsä, sinänsä sellainen sanotaan, voimakastahtoinen johtamistyyli, jopa persoonallinen johtamistyyli, niin ei se rikosoikeus vastuun sellaisenaan johda, vaan tilanteissa, jossa se ylittää, ylittää sen, mitä voidaan pitää, pitää niin kuin hyväksyttävänä ja semmoisena niin kohtuudella, kohtuudella, en nyt siedettävissä, mutta se kohtuullisuuden tason ylittää.
0: Miten hyvin suomalaisilla työpaikoilla osataan nämä pelisäännöt ja kuinka iso osa tapauksista pystytään hoitamaan ilman, että se edes menee kenenkään viranomaisen tietoon?
2: No, mitä nyt ihan meidän viranomaisaloitteessa valvonnassa, eli siinä, että meidän tarkastajat käyvät työpaikoilla tarkastamassa olosuhteita, niin on tietenkin havaittu, että monilla työpaikoilla nykyisin on tämmöisiä ihan pelisääntöjä tai menettelytapoja siihen, että jos tämmöistä kiusaamista tai epäasajista kohtelua kokee, niin miten tulisi. Toimia, mutta sitten se, mikä nyt on näissä meidän, meille tulleissa yhteenalaisissa havaittu, että sitten kuitenkaan esimerkiksi esimiehelle ei välttämättä osaamista niin soveltaa niitä ohjeita. Tai sitten, että työntekijöillä ei ole tietoa siitä, että, että hänen pitää nyt kertoa tästä, että hän kokee epäasiallista kohtelua jollekin työnantajan edustajalle tai sitten vaikka työsoulun tai muulle henkilölle. Että, ei se, että tiettyjä tämmöisiä puutteita paljon on siinä, että, että ei tiedetä näitä pelisääntöjä.
0: Timo Rädyn tuomio tuli vuosia jatkuneesta Ahteen työpaikkakiusaamisesta. Mitä akt olisi pitänyt tehdä toisin ja missä vaiheessa, ettei olisi lähdetty tämän asian kanssa ihan täysin väärälle ladulle?
2: No heti silloin, kun asia on tullut tietoon. Eli tässä tapauksessa syyttäjä on katsonut teoajan sieltä 2006 vuodesta lähtien jo. Että, että silloin, kun asia on tullut tietoon, niin olisi sitten heti asia käsitellä ja sitten miettiä, arvioida, mistä on kyse, ja miettiä sitten toimenpiteet ja seurata sitten sitä, että asia hoituu pois päiväjärjestyksestä. Ja, ja tässä tapauksessa sitä asiaa moneen kert- kertaan, mikä ilmenee tuossa on asiaa selviteltiin erilaisissa palavereissa, mutta varsinaisia sitten toimenpiteitä ei, ei sitten tehty sille, että epäkohta olisi poistunut.
0: Jussi niin kun tutustuit siihen tuomioon, niin näetkö siellä mitään semmoisia hetkiä, että tuossa kohtaa olisi pitänyt puuttua ja tässä kohtaa, kun olisi tehty toisin, niin oltaisiin säästetty koko sopalta?
1: Se on tietysti aina jälkiviisasta katsoa tuonne menneisyyteen ja, ja yrittää osoittaa sieltä jotakin sellaisia paikkoja. Mä on tässä kyllä, kyllä tietyllä tavalla tämän kanssa täysin samaa mieltä, että jotenkin sinne on aika selvästikin, Tuomioistuin kirjannut, kirjannu, koskee myös tätä vastuun kohdentamista. Eli, eli kenen olisi pitänyt sitten puuttua, niin tietynlainen ponnekkuus sieltä on puuttunut, puuttunut että, että on, on järjestetty monenlaisia, monenlaisia prosessi. On ollut käynnissä, mutta, mutta sitten, sitten riittävän, riittävän tarmokkaat on nyt lähinnä liittyy vuoden 2010 jälkeisiin, jälkeisiin tapauksiin. Tapauksi, mutta varmasti nimenomaan, että kun sitä on jo neljä vuotta, neljä vuotta mennyt, niin kyllä siellä niitä hetkiä on täytynyt olla, olla jossa, jossa olisi vielä tarmokkaammin pitänyt, pitänyt toimia. Taustapeili. Yle. Radio Suomi.